0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. И агентство «Рейтерс» сейчас сообщает о том, что беглый казахстанский банкир Аблязов заявил, что именно он является лидером оппозиции и протестов в республике. Мы продолжаем следить за событиями, которые происходят в Казахстане, в разных городах. Вы слышали, что в Талды Кургане сейчас объявляют о том, чтобы люди сидели дома, потому что начинается антитеррористическая операция. Сколько она будет длиться, пока неизвестно. Ну и э, города, которые подверглись э, погромам Именно так это можно назвать, потому что раскуроченные банкоматы, разбитые витрины магазинов, захваченные, а потом освобожденные от захвата здания ведомств, министерств, офисы, да и телекомпании, надо сказать, тоже подвергались набегам вот этих вот демонстрантов, митингующих, ну а если называть все своими словами, просто говоря, вандалов, и картинки с... Которые описывают то, что эти вандалы Творили, но понятно Что, например, из магазинов Выносилась техника Из банкоматов выносились деньги В офисах Ломалась, переворачивалась мебель Доставалось что-то ценное Но мы сейчас И про телевизионные компании Будем говорить, например, здание филиала Национального государственного телеканала Казахстан Было разгромлено Неизвестными Люди ворвались в здание В котором на тот момент находилось несколько сотрудников В том числе отдел кадров Четыре охранника Избили сотрудников Устроили погром Вскрыли сейфы Сожгли студию Забрали аппаратуру Никаких требований по Дайте нам прямой эфир Никаких требований Предъявлено Не было, а с другой стороны, есть 31-й канал, тоже казахский. Тоже пришли туда, предъявили претензии, что не те, дескать, новости передаете или не очень корректно их передаете. Прошли переговоры и Взяли манифестанты, ушли, не тронув ни человека, ни ни людей, которые находились на 31-м канале, ни аппаратуру. Вот с нами на прямой связи первый зампред комиссии по СМИ, Общественной палаты России, журналист и генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Александр, приветствую, Здравствуйте. Да, да, добрый день. Логика понятна, вот э, э, логика, ну как погромщиков их так называть, протестующих, давайте их вот так вот.
1: Ну, э, на самом деле то, как раз вот, э, что вы сейчас обсуждаете, я об этом писал у себя тоже в телеграм-канале, это чистые воды погромщики, причем абсолютно безграмотные, то есть не хочется уж совсем там, знаете, быть неполиткорректным, но вот они оказались студии, причем на канале «Мир», да, вот, на канале «Казахстан» там, и, и «Алматы и ТВ» и прочее, они даже не понимают, что делать с этой техникой. Почему они все это разгромили? Потому что э, ну, для них понятно, когда они грабят магазины, забирают там значит, телевизоры, холодильники, ну, э, бижутерию, ювелирные изделия. А что делать с этим добром, они непонятно, Поэтому просто как какие-то варвары первобытные общинный строй, просто все это крушат. И 31 канал здесь выглядит каким-то очень странным, счастливым исключением, но просто коллегам повезло. А все остальное мы же видим, что происходит тотальное мародерство и грабежи, страдают простые люди. И меня, конечно, очень впечатлила история, которая облетела в сети про некую (клогершу) блогершу, которая раскаивается в том, что она кормила, поила протестующих на площади, потому что на следующий день эти же люди пришли, разграбили ее магазин подчастую. Да-да-да, Я да, да, она вот сни... Сни...
0: Такие... снимала вот этот вот погром, который в ее магазине, да, и, да, у нее... да, и у да. нее чисто человеческое недоумение. Ну как же так? Я же на вашей стороне, за что вы... А что бы было? Ну, видимо, так. Ну, видите, никаких
1: охранных грамот там никто не дает, но мы же видим, как развиваются события. Вот последняя история в Талдыкаргане, когда уже так сказать, ну, окончательно маски сброшены, потому что люди в камуфляже штурмовали что? Самый для них какой был главный объект? СИЗО. То есть задача в максимальном количестве регионов э, выпустить максимальное количество бандитов, преступников на улицы, наводнить ими города, села, чтобы просто ну вот окончательно запалить страну. То есть технология это такая. И Абсолютно прав э, президент республики, который в последнем обращении сказал, ну, ребята, это заговор, это спланированная сеть, подготовленная, где действуют профессиональные, (coughs) ну, если можно так сказать, инструкторы. Люди, которые все это координируют, направляют, потому что не могут при всем, ну, слово уважение не подходит, но тем не менее, да, то есть восставшие, которые... Профессионально захватили аэропорт, который профессионально взяли штурмом управления Комитета национальной безопасности, захватив захватив арсенал. Ну, знаете, то, что мародеры, да, грабить магазины, там, обижать простых людей на улицах, понятно. Но когда люди берут стратегические объекты под контроль, причем в считанные там минуты и часы, то, конечно, здесь видна подготовка. И вот эта история с тем, что давайте освободим все тюрьмы, чтобы получить подкрепление в живой силе, это тоже понятно. Так же, как и абсолютно прав, Такаев, профессиональные инструкторы, это вообще моя тема, работающие в интернете, потому что провокаторы, которые работают с разными стратами, в разных группах, мы ведь никто не отрицаем, что существуют проблемы в любой стране, в любом городе, в Казахстане их тоже какое-то количество есть, но реальных проблем, которые людей волнуют. Но когда в этих в чатах там таксистов, в родительских чатах, в различных там пабликах городов, появляются, подчеркиваю, профессионально подготовленные специалисты по информационным э, спецоперациям, диверсиям, и они очень грамотно там сутки за сутками э, капают на сознание людей, выбрасывают определенные темы, и это работает. То есть действительно, ну, в принципе, мы это же по своей стране видим, когда э, вы же, так вот эти все антиваксерские чаты, э, вот эти, значит попытки, так сказать, тоже инспирировать э, народное недовольство, у нас идет тоже отработка технологий. Александр, но мы, сейчас
0: к тому... да, но мы сейчас придем к тому, что, э, скажем, что э, протесты в Казахстане, вот эти протестные действия провалились только потому, что вовремя был отключен интернет и перестали, коорди... координация пропала.
1: <космех> Нет, ну, смотрите, во-первых, то, что координация пропала, это, это факт. Говорить о том, что они полностью провалились, э, ну, пока еще нельзя, потому что э, вот как раз, как говорится, сегодня вот был этот штурм в Тульбе-Кургане. Я думаю, в других там удаленных городах будут еще приниматься попытки пополнить ряды так называемого ополчения. Но они провалились и проваливаются в том числе потому, что оперативно отреагировало сообщество ОДКБ, если можно так сказать. Да? То есть появились профессиональные военные, которые берут под охрану ключевые объекты, высвобождая э, ну, профессионалов, немногих, которые есть в республике, для решения так сказать, задач по наведению общественного порядка. При этом вспомните, какое количество в интернете было вылета грязи э, перед появлением э, ОДКБшных бойцов. Ведь там запугивали народ тем, что ага, сейчас придут каратели из Беларуси и России расстреливать мирных граждан. И эти фейки до сих пор там гуляют по социальным сетям. Поэтому, безусловно, Такая вот превентивная очистка, пауза, такой, значит, своеобразный цифровой детокс, он крайне необходим в этих условиях. Я просто напомню, у меня есть любимая шутка, значит, она грустная. Значит, если бы во время Великой Отечественной войны существовал бы facebook мы бы не выиграли. Потому что, э, представьте себе, что там любой приказ ставки Верховного Верховного Главнокомандования обсуждался бы в режиме опроса. Кто за то, чтобы сдать дом Павлова, давайте проголосуем и так далее. Поэтому в данном случае это действительно мера, которая позволяет выпустить пар, перевести дух и наводить порядок.
0: Ну и тогда финальный вопрос. Александр, вам не кажется, что открытая фаза противостояния сейчас просто грозит перейти в, в, в партизанскую, но здесь слово партизанское с плохим смыслом. А оружия у митингующих достаточно. Не зря были эти арсеналы вскрыты. И ну, дальше просто с центральных улиц это все перейдет вот именно на окраины и может затянуться надолго.
1: Ну, про надолго не не уверен. Мне кажется, что сейчас должны быть действительно решительные действия по наведению порядка. Я скажу кощунственную, может быть, для кого-то вещь. Я, в принципе, не понимаю, почему с мародерами Нужно цацкаться. Вот смотрите, э, есть действительно вопросы, кто там мирный протестующий, кто не мирный, потому что провокаторы с оружием, они внедряются в толпу, которая стоит на площади, да, и пытаются там сказать подставить людей, которые, может быть, действительно пришли выразить свое негодование там, какими-то объективными социальными проблемами. Да, но вот все, что касается мародеров, здесь не может быть двух мнений. Да? То есть люди, которые врываются, крабят магазины, бегают с коробками, грузят их в машины, громят все – Здесь не, нет, не может быть двух мнений, это не мирный протест. Поэтому, честно говоря, можно было бы принять декрет там, на две недели, просто расстреливать мародеров на месте. Делать это максимально публично, довести до всех, до сведения всех, и никакого отношения это не имеет к партизанской войне. И пусть кто-нибудь мне возродит и скажет, нет, это вот люди, которые там, условно говоря, ну, протестуют против капитализма. Не нужно здесь значит врать и подмену понятий осуществлять. Мародеры должны наказываться немедленно. Ну, в принципе, так их уже объявил, чтобы будут стрелять э, на поражение без предупреждения. Но вот прежде всего нужно искоренить вот это вот, грабежи и защитить мирное население. Принято. Ну, да. а и в том числе защитить его от сказать, той грязи и фейков, которые есть в интернете, но это вообще большая отдельная тема.
0: Спасибо большое, Александр Малькевич, первый зам предкомиссии по СМИ Общественной палаты России, журналист, генеральный директор телеканала Санкт-Петербург. Ну а беглый казахстанский бан- банкир Аблязов заявил, что является лидером оппозиции в республике, об этом сообщает агентство Reuters. В то же время в телеграм-каналах его видеообращение, где он говорит, что к протестам никакого отношения не имеет. Мы продолжим эфир через несколько минут. Радио КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко
2: о спорном. Точно о каждом.
0: Ну и еще несколько сообщений, которые поступили только что на информационные ленты. Это несколько сообщений из Байконура, где, во-первых, введен комендантский час до 19 января. С 11 вечера до 6 утра запрещено передвигаться по городу. Магазины общепит должны закрываться в 10, об этом заявил глава города. Также, по его словам, народные дружины будут созданы на Байконуре для поддержания порядка. Запретили там торговли. Торговлю алкоголем. Ну, а э, и опять же, по сообщению главы города, глава Роскосмоса распорядился вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов из зимних отпусков. А между тем, Казахстан закрыл 5 из 7 пунктов пропуска на границе с Киргизией. По данным погранведомства, транзитный проезд граждан Киргизии и третьих стран через территорию Казахстана в страны назначения временно запрещен. А что касается пропускных пунктов э, с Россией, то э, в Волгоградской области они работают в обычном режиме, э, на границе с Казахстаном, проходящей по территории Алтайского края, все спокойно. Ну и на на границе сейчас на российско-казахстанской находится корреспондент «Комсомольской правды», радио «Комсомольская правда» Новосибирск, Вадим Алексеев. Вадим, приветствую тебя. Приветствую, приветствую, день добрый. Ну что, я, насколько знаю, ты с людьми пообщался, которые сейчас пересекают э, вот это вот все.
3: Э, да, общая тема, общее настроение людей таково. Если едут из Павлодара, это чуть больше сотни километров от Новосибирской области, ну, то есть сто километров вглубь э, Казахстана, э, люди говорят, да ничего страшного не происходит, просто связи нет, пару часов там кто-то помитинговал и, как выразился, один из выезжающих им пинков надавали, все успокоилось. Так говорят про Павлодар. Если же речь заходит о городах, находящихся более глубоко в Казахстане, то там обстановка более накаленная. Основная проблема, на которую жаловались жителей всех городов – это проблемы со связью. Теперь, как я понимаю со слов выезжающих, интернет стали давать дозированно. То есть несколько человек сообщили, что с 11 до часу можно пользоваться интернетом. Именно на эти часы интернет дают, потом снова выключают.
0: Ну, собственно, об Э, этом и и говорил президент Казахстана, что будет интернет включен, но э, дозировано. Вот так оказывается всего на два часа. Да.
3: Ну, я знаю со слов въезжающих. Может быть, конечно, они интерпретируют информацию как-то. Затем, я подчеркнул, что в близлежащем к Новосибирской области по Павлодаре спокойно. Но если мы перенесемся, например, в город Усть-Каменогорск, он тоже близко к России, но со стороны Алтайского края. Там неспокойно. Там и стрельба была, и светошумовые гранаты. Но понятно, что, например, в алма этого всего вообще много. Там Уже и еще более жесткая обстановка. В каждом из э, городов э, ходит военная техника, патрульные автомобили. И кроме этого люди, выезжающие из Казахстана, говорят, что э, выезды из городов перегораживают плитами. Пока выезд э, действует, но я так понимаю, что власти Казахстана готовы... В любой момент выезд и въезд из города и в город блокировать. Трафик через границу оживленный. И процентов на 90 именно на выезд. Очень оживленный, но это связывают те же пограничники как с проблемами в Казахстане, так и, в принципе, с завершением каникул, которых осталось совсем немного.
0: Скажи мне, пожалуйста, в целом люди понимают, что происходит? То есть, э, даже когда приходится ждать, нет ли каких-то там возмущений, скандалов, пропустите меня, или все это происходит довольно быстро?
3: На границе все быстро происходит. На разных границах я бывал, э, Досмотр Проходит от 5, примерно, до 15 минут. Это с легковыми автомобилями микроавтобусами. Возможно, несколько дольше происходит с фурами, потому что здесь же еще и дальнобойщики проезжают. Их относительно не так много, но там досмотр может занимать большее время. Я могу описать, как это происходит. Легковой автомобиль останавливается, Человек заходит в помещение, у него проверяют документы. Затем из багажника просят все вытащить, сколько бы там ни было сумок, поставить их отдельно, досматривают полностью багажник, могут предложить открыть капот, заглянуть туда, осмотреть двери автомобиля. Коробки, сумки могут не досматривать, но могут предложить и раскрыть, причем невзирая на внешность выезжающего. Я, например, видел миловидную студентку, Елизавету лет 20, с которой пообщался, э, несмотря на то, что совершенно безобидный вид у девушки, ей сказали «сумочку-то откройте, пожалуйста». Э, вот. Поэтому мы все увидели ее апельсины и футболки. Смотрят, досматривают, но быстро, динамично.
0: Так, хорошо. Здесь вопрос по поводу того, как люди едут без интернета, то есть наличные есть ли на пропускных пунктах, на границе там, я не знаю, возможность обмена денег, потому что, когда говорят, что интернет на несколько часов, а некоторые вообще сообщают о том, что не могут снять наличные в банкомате и испытывают трудности с деньгами. Как там происходит?
3: Кому-то повезло наличные были, кому-то пришлось отстоять очередь. Причем если отстоишь очередь в банкомат, не значит, что ты озолотишься, потому что на некоторых банкоматах поставили ограничения. В переводе на российские деньги можно снять порядка трех с половиной рублей. Такие меры тоже действовали. Не буду утверждать, что везде, но во всяком случае, в отдельных городах. На автозаправках проблемы возникают, потому что приехал человек с карточкой, например, наличных денег нет. Но тут дальнобойщикам повезло, потому что с их слов я узнал, что многие из них пользуются талонами на оплату, им выдают этот талон, действует как право на получение определенного объема бензина им полегче. Но mm. в целом, да, сложности возникают.
0: Вадим, ну и финальный вопрос. За всеми этими событиями, с пересечениями границы, и прочее, с, со сложностями, кто-то э, уезжает наоборот, и желает уехать побыстрее из Казахстана, вернуться там в Россию или в другие страны, кто-то наоборот въезжает. Немножко за всей этой историей забылась ситуация с коронавирусом. Я вот про это хотел спросить, про ПЦР-тесты и так далее.
2: Mm. Ну, проверяют
0: ли как-то...
3: Ну, пограничники не проверяют, это не в их компетенции. Из тех многочисленных людей, которых я видел, процентов 20, наверное, в масках. Но здесь на контрольно-пропускном пункте довольно разряженная обстановка по количеству людей. Ну, то есть, тут нету скопления, тут нету очереди. Тут подошла машина, через пару минут другая. То есть, как бы Каждый сам с собой Ну и все-таки новости о событиях в Казахстане Они затмили мысли о коронавирусе Вот, наверное, первые три дня за последние два года Когда я сам про коронавирус не думал Потому что просто, просто ты об этом забываешь И повторюсь, это впервые, наверное, когда я про него забыл
0: Понятно, спасибо большое. Вадим Алексеев, корреспондент радио «Комсомольская правда» Новосибирск на российско-казахстанской границе. Находится сейчас следим и продолжаем. следить за развитием событий, за сообщениями, которые поступают э, на информационные ленты. Ну а накануне в нашем эфире на тему цветных революций э, говорили о методичках для тех, кто собирается проводить акции протеста, что нужно делать про координаторов, ну и самое главное про авторов этих протестов. И вот что об этом сказал журналист Олег Лурье. Двойные
4: стандарты. Год назад это были террористы в Вашингтоне, захватившие административные здания. В Алмате они в Казахстане превратились в повстанцев. Соединенные Штаты будут извлекать, как всегда, у них цель обозначить, во-первых, сейчас будет четко обозначено, что Россия чуть ли не вмешалась во внутренние дела Казахстана рвущегося к свободе и так далее. Ну, формулировки известны, формулировки уже сейчас, даже ряд, давайте так, оппозиционеров, будем так говорить, которые, в общем-то, говорят, как бы, голосом Соединенных Штатов, уже даже сравнивают сейчас Россию с вторжением в Афганистан. Даже до такого договорились, вот буквально за сутки. И посмотрите, сразу появились петиции, обращения. Сразу возникли даже спящие телеканалы, интернет-ресурсы, которые после событий в Беларуси затихли. И тут же появилась, до этого Украина, Белоруссия, и
3: тут же появилась та же методичка, работает. Я
0: слушаю Радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда В студии Михаил Антонов Здравствуйте Несколько часов назад уже Президент Казахстана Такаев обратился к нации И э, самые главные выдержки в этом обращении Были посвящены, конечно же, событиям Которые происходят в этой стране И которые мы освещаем в прямом эфире Вот отрывок из обращения К президента Казахстана
5: Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести... «Объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка». Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативной и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение». Ну, это был отрывок
0: из обращения президента Казахстана. Кстати, некоторые э, аналитики, эксперты обратили внимание, что прозвучавшие слова благодарности были и э, членам э, организации договора по коллективной безопасности, членам ОДКБ, э, была даже благодарность иностранным э, президентам, главам и организации объединенной нации в целом, но не было благодарности казахским военным». Что сейчас происходит в Казахстане на данный момент? ну, Президент Казахстана в обращении к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы. Ну и в принципе все аэропорты в стране сейчас находятся под контролем. Некоторые из них возобновили рейсы. Не в полном в полном объеме, но часть рейсов отправляется, э, в том числе в Москву и в несколько зарубежных стран. Э, продолжают пребывать э, войска ОДКБ, военнослужащие ОДКБ. Здесь президент Киргизии подписал указ о направлении военных Киргизии в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, Ну и воздушная группировка более чем из 70 самолетов У-76 и 5 самолетов АН-124 круглосуточно перебрасывает подразделение российского контингента. А, также сообщают о том, что аэропорт... Города Нур-Султан работает в штатном режиме. И если где-то сейчас города возвращаются к мирной жизни, вот сообщаются, что появляются деньги в банкоматах, продукты в магазинах, то неспокойно, например, в Талды-Каргане, где вооруженная группа, около 20 человек, сначала штурмовала СИЗО, атаку удалось отбить. Один нападавший был ранен, один убит. Но и в самом Талды-Каргане сейчас проводится антитеррористическая операция, о чем сообщают по громкой связи жителям, предупреждая их, чтобы они не выходили из домов. Оценен средний ущерб, и понятно, что цифры только приблизительные, но уже Национальная палата предпринимателей оценила предварительный ущерб от беспорядков в Казахстане примерно в 100 миллионов долларов. Это и разбитая, и разрушенная техника, это и получившие повреждения кабинета и здания, ну и это похищенные деньги, похищенные предметы. В общем, все это оценено в 100 миллионов долларов. Режим чрезвычайной ситуации будет сниматься поэтапно. Это тоже из заявления президента Такаева. И все это будет происходить в тех регионах Казахстана, где ситуация станет улучшаться. Между тем, в банкоматах, как я уже сказал, появились деньги, но есть все-таки ограничение на снятие наличных, то есть нельзя снять какую-то неограниченную сумму денег. Что еще сообщают в телеграм-канале? Телеграм-канал ПолитДжойстик говорит о том, что уголовное дело, точнее говоря, уголовные дела, которые будут возбуждаться по итогам тех событий, которые происходят в Казахстане, скорее всего, будет громким и резонансным. Например, есть такая информация, что раненые боевики, ну, которые попали в плен, были ранены, э -э говорят на арабском языке. И отсюда же вопросы кто они, откуда, кто пропустил, где жили, кто дал оружие, по каким документам проехали, кто помогал ориентироваться в чужом городе. Прибытие военных в составе миротворческой миссии ОДКБ происходит по плану, об этом также сообщают Министерство обороны стран-участниц ОДКБ, а накануне в нашем эфире представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила. Решение России по э, войскам и ответила всем сомневающимся в правильности этого решения
6: 6 января Советом коллективной безопасности э, организации договора опять же коллективной безопасности, в которой входят главы государства и правительств э, государств-членов этой организации по обращению президента Республики Казахстан Такаева было принято решение направить коллективные миротворческие силы ДКБ. Республику Казахстан направить на ограниченный по времени период, э, сделать это с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОТКБ, поддержала принятие вот таких неотложных мер с связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Я думаю, что мы все видели э, те кадры, которые за, до суток облетели весь мир. Рассматриваем последние события в э, дружественном, подчеркнуем, дружественном стране, как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных, э, организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства. А теперь о том, какие материалы были вброшены, э, написаны или какими-то деятелями, которые называют себя либеральной общественностью, якобы оппозиционными нашими, в том числе, силами. Ну, Но я-то называю людей, которые подобно распространяют агентами влияния, это моя такая принципиальная позиция. Ну, вот очередное. Начали называть, начали писать о том, что, вот прям прямая цитата, вот войск в Казахстан, Станет для России вторым Афганистаном. Это же такие методички, которые распространяются. Но они просто забыли, что они уже использовали эти методички. И эти же самые люди их использовали. Потому что вторым Афганистаном они уже называли Сирию. Время все расставило на свои места. Стало очевидно, что без тогда абсолютно продуманных, имеющих, опять же, международно правовую основу решительных действий ВКС России, не удалось бы остановить распространение туристического интернационала. Но еще раз подчеркну, время расставило все на свои места.
0: Между тем, миротворческие силы Российской Федерации в Казахстане представлены подразделениями 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригадой ВДВ. Все э, прибывающие в Казахстан военнослужащие имеют боевой опыт, а руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет э, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Наш военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец расскажет сейчас, какая именно миссия возложена на военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ.
2: Прежде всего взяты под охрану стратегические объекты Республики Казахстан. Это правительственные здания, это банки, это вокзалы, это аэропорт. Это промышленные крупные предприятия, которых в решающей степени зависит работа промышленности республики. Контролируются дороги, установлены блокпосты, проверяются э, перевозки грузовых машин, прежде всего на предмет оружия боеприпасов и так далее. То есть схвачена, такая, скажу вам, центровая сердечно-сосудистая система республики. Она взята под, под, под контроль. Здесь нужно обратить внимание, что руководители операции миротворцы не будут. Они выполняют только и только охранные, охранные функции. Силовые Казахстана оказались не готовы к столь крупномасштабным выступлениям вот этих вот э, бунтарей, мародеров и бандитов и, и террористов. Это был наш военный обозреватель Виктор Баранец.
0: но ну, а сейчас сообщают, что в Актюбинской области трое неизвестных пытались проникнуть на территорию воинской части Министерства обороны Казахстана. А, насколько я понимаю, у них это не получилось, но и о судьбе этих троих неизвестных пока ничего не сообщают. Ну, а в Алматы неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с терроризмом. Подробности... Всех этих происшествий мы обязательно расскажем, проследим за развитием событий. Вы все это узнаете на радио Комсомольская Правда.
5: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую.